0: Boek 3, Hoofdstuk 1, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Derde boek. Hoofdstuk 1. Deel 2. Vreemd Volkje. De heer fledgeby nam de hand aan, zeggende: Als wij ooit ontdekken wie ons dat gedaan heeft, zullen wij die persoon in gedachten houden. Laat mij in de vriendschappelijkste zin nog één ding zeggen: Ik ken uw omstandigheden niet en vraag er niet naar. In deze zaak hebt gij een verlies geleden menig een zit wel eens in verlegenheid het kan zijn dat gij in verlegenheid zit en het kan zijn van niet maar wat gij ook doet lemmel ik bid u val toch nooit 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 in de handen van pubsy en co in de kamer hiernaast want zij zijn woekeraars rechte uitzuigers en woekeraars mijn waarde Lemmel, herhaalde fledgeby met een bijzonder genot zij zullen u stukje voor beetje villen van uw nekvel af tot op uw voetzolen toe en uw geheele huid tot tandpoeier vermalen gij hebt gezien wie die ria is val nooit in zijne handen Lemmel. dat bid ik u als vriend Lemmel die eenigszins ongerust werd de plechtigheid dier liefderijke bezwering vroeg wat duivel hij in de handen van pubsey en co te maken zou hebben om de waarheid te zeggen ik werd een weinig ongerust door de manier waarop de jood u aankeek toen hij uw naam hoorde ik had geen zin in zijne ogen, maar het kan de verhitte verbeelding van een vriend geweest zijn als gij weet dat gij geen schuldbekentenis gegeven hebt waaraan gij niet kunt voldoen en die hij misschien in handen kon hebben moet ik het mij natuurlijk verbeeld hebben maar toch had ik geen zin in zijne ogen. de mokkende lammel had weer die zekere witte stipjes die op zijn neus kwamen en gingen alsof een kwelduiveltje er hem in kneep die hem stond aan te kijken met een draai in zijn gemeen gezicht die voor een glimlach moest gelden had al het air van de kwelduivel die kneep maar ik moet hem niet te lang laten wachten zei fledgeby anders wreekt hij zich nog op mijn ongelukkige vriend hoe vaart uwe zeer schrandere en lieve vrouw weet zij dat de kans verkeken is ik heb haar de brief laten zien was zij erg verwonderd vroeg fledgeby ik geloof dat het haar meer verwonderd zou hebben als gij er wat meer gang achter gezet had. o dus zij geeft mij de schuld Meneer fledgeby ik verkies mijne woorden niet verkeerd te zien uitleggen vaar niet uit lammie drong fledgeby op onderworpen toon aan want daar is geen reden voor het was eene eenvoudige vraag dus geeft zij mij de schuld niet om u nog eene vraag te doen Nee. heel goed zei fledgeby die duidelijk zag van wel Mijn complimenten aan haar goedendag zij gaven elkander de hand en lammie liep peinzend heen fledgeby keek hem na in de mist en naar het vuur terugkerende en mijmerend met zijn aangezicht ervoor strekte hij de pijpen van de roze rode broek wijd van elkaar uit en boog nadenkend zijn knieën alsof hij er op neer wilde vallen gij hebt een paar bakkebaarden lemmel waarin ik nooit zin heb gehad mompelde fledgeby en die niet voor geld te krijgen zijn gij pocht op uwe manieren en uw conversatie gij hebt mij aan mijn neus willen trekken en gij hebt mij in eene zaak gewikkeld die mislukt is en uw vrouw zegt dat het mijne schuld is ik zal u klein krijgen dat zal ik al heb ik geen bakkebaarden hier wreef hij de plaatsen waar die zitten moesten en geen manieren en geen conversatie toen hij aldus zijn edel gemoed lucht gegeven had trok hij de pijpen van de turksche broek weer naar elkander toe ging met de knieën vlak bij elkander zitten en riep ria in het aangrenzende vertrek toe hij daar gij bij de aanblik van den oude man die weder binnentrad met eene zachtmoedigheid die een monsterlijk contrast opleverde met het karakter dat hij hem toegedicht had werd fledgeby weder zo gekitteld dat hij lachend uitriep mooi mooi bij mijne ziel dat was buitengewoon goed nu oude ging fledgeby voort nadat hij uitgelachen had gij moet de troep opkopen die ik met mijn potlood aanstip hier is een borg voor en hier is een borg voor en hier is een borg voor en ik wed dat gij naderhand die christenzielen zult gaan uitschudden als een echte jood nu zult gij een wissel op mijn bankier nodig hebben of althans zeggen dat gij die nodig hebt schoon gij hier of daar kapitaal genoeg hebt als men maar wist waar maar gij zoudt u laten peperen en zouten en roosteren gij het bekend en die wissel zal ik schrijven toen hij eene lade ontsloten had en er een sleutel had uitgenomen om daarmede eene andere lade te openen waarin weer een andere sleutel lag waarmede hij weder een lade opentrok waarin zijn wisselboek lag toen hij de wissel geschreven had en door eene omgekeerde handeling met de sleutels zijn wisselboek weder in veiligheid gebracht had, wenkte hij de oude man met de toegevouwen wissel om bij hem te komen en het papier aan te nemen. Oude, zei fledgeby toen de Jood de wissel in zijn zakboek geborgen had en dat in de borstzak van zijn lange jas wegstak: zoveel over mijn eigen zaken, nu een woord over zaken die mij eigenlijk niet aangaan waar is zij met de hand nog in de borst van zijn kleed keek ria verschrikt op en bleef onbeweeglijk staan oho zei fledgeby dat kwam onverwacht waar hebt gij haar verstopt de oude man toonde duidelijk dat hij bij verrassing ingenomen was hij zag zijn patroon een ogenblik verlegen aan, waarin zijn patroon buitengemeen veel pret had. Is zij in het huis waarvoor ik de huur en de belasting betaal in St. Mary X? Vroeg Fledgeby, nee heer, is zij in uw tuin op het plat van het huis naar boven gegaan om dood te zijn, of wat voor spel was dat, vroeg Fledgeby, nee heer waar is zij dan Ria sloeg zijne ogen neder alsof hij overlegde of hij zonder trouwbreuk de vraag kon beantwoorden en sloeg ze toen zwijgend naar fledgeby op alsof hij niet kon kom zei fledgeby ik wil er op het ogenblik niet op aandringen maar ik wil weten en ik zal weten wat gij in uw schild voert met een verontschuldigend gebaar van hoofd en handen alsof hij niet begreep wat zijn heer bedoelde keek hij deze aan met een stomme, vragende blik gij kunt toch geen listige bedrieger zijn zei fredgaby want gij zijt een pelgrim grijs van baard en haren niet waar of kent gij misschien geen enkel christenlied reeds op de rand van het graf gij zijt een van de patriarchen gij zijt een bevende oude sukkel gij kunt toch niet op lize verliefd zijn o heer berispte riah o heer 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 waarom antwoordde fledgeby met een flauwe blos komt gij dan niet uit voor de reden waarom gij er de hand in hebt heer ik wil u de waarheid zeggen maar vergeef mij die voorwaarde in heilig vertrouwen op uw woord van eer eer ook nog riep fledgeby met een spottende mond eer onder de joden nu zeg op op uw eer heer hield de ander met eerbiedige vastheid vol nu ja zeker op mijn eer antwoordde fledgeby de oude man wie geen stoel werd aangeboden stond ernstig met zijne hand op de rug van de stoel des jongemans de jongeman zat met een gelaat van luisterende nieuwsgierigheid in het vuur te kijken gereed om zijne woorden na te gaan en hem op eene logen te betrappen begin zei fledgeby begin met uwe beweegreden heer ik heb geen andere beweegreden dan de hulpeloze te helpen fledgeby kon zijn gevoelen dat bij die ongelooflijke bewering in zijn borst oprees niet beter uitdrukken dan door een vreselijk lang en spottend snuiven hoe ik dat jonge meisje heb leren kennen en hoogachten heb ik reeds gezegd toen gij haar in mijn arm tuintje op het plat van mijn huis zaagt sprak de jood hebt gij vroeg fledgeby wantrouwend nu het is mogelijk hoe beter ik haar leerde kennen hoe meer belang ik stelde in haar lot er kwam een crisis in haar leven ik vond haar verward Tussen een zelfzuchtige Ondankbare broeder, een minnaar die zij niet verlangde, de lagen van een machtiger minnaar, en arglistigheden van haar eigen hart. Was zij dan verliefd op een van die twee? Het was niet meer dan natuurlijk, heer, dat zij van hem hield, want hij bezat vele en grote gaven, maar hij was niet van haar stand en niet van plan haar te trouwen. Het gevaar dreigde haar aan alle kanten. De kring werd hoe langer hoe beperkter om haar heen. Toen ik, die zoals gij zeidet het, te oud en te afgeleefd ben, dan dat iemand mij van een ander dan een vaderlijk gevoel zou kunnen verdenken, tussen beiden trad en haar aanraadde te vluchten. Mijn dochter zeide ik er zijn tijden van zedelijk gevaar wanneer het zwaarste deugzaamste besluit dat men kan opvatten bestaat in vluchten en waarin de heldhaftigste moed bestaat in vluchten zij antwoordde dat die gedachte reeds in haar opgekomen was maar dat zij zonder hulp niet wist waarheen en dat er niemand was die haar helpen kon ik toonde haar dat er iemand was die helpen kon en dat ik die was en zo is zij heengegaan waar hebt gij haar gelaten vroeg fledgeby naar zijne wang voelende ik heb haar antwoordde de oude man op een afstand gebracht met eene ernstige kalme beweging zijner beide handen welke hij aan weerszijden op armslengte van zich uitsloeg, op een afstand, onder mensen van mijn volk, waar zij van haar vak leven kan, waar zij dat zonder gehinder te worden door een der betrokken personen kan uitoefenen. Fledgeby had zijne ogen van het vuur opgeslagen om het handgebaar gade te slaan, waarmede Ria gezegd had: op een afstand, Fledgeby trachtte, zonder enig succes, dat gebaar na te bootsen, terwijl hij zijn hoofd schuddende zeide, in die richting, och kom, o gij slimme jood. Met eene hand op zijn borst en de andere op de stoel wachtte Ria, zonder zich te rechtvaardigen of hij verder ondervraagd zou worden. Doch Fledgeby zag zeer goed met zijn... Kleine, te dicht bij elkander geplaatste ogen dat het vruchteloos zou zijn hem aangaande dat eene punt dat Ria geheim hield te ondervragen, Lisse, zei Fledgeby, weder in het vuur kijkende, waarna hij opkeek. Hm, gij hebt mij toen in de tuin, haar andere naam niet genoemd, Lisse ik zal openhartiger zijn jegens u de andere naam is hexham ria boog toestemmend het hoofd nu man zei Fledgeby. ik geloof dat ik weet wie die eene die machtige vrijer is die het haar lastig maakt heeft hij iets met de wet te maken hij heet advocaat dat dacht ik wel is de naam zoiets als lightwood in het geheel niet heer kom oude zei fledgeby zijn blik met een knipoogje beantwoordende zeg de naam maar Rayburn. bij jupiter riep fledgeby die ik dacht dat het de andere zijn kon maar van die zou ik het nooit gedroomd hebben ik heb er niets tegen dat gij ze een van beiden de loef afsteekt Slimmerd, want zij zijn verwaande kerels, maar die ene is zulk een koele klant als ik ooit ontmoet heb. Daarbij heeft hij een baard en is er trots op. Flink gedaan, oude, ga zo voort en heb er voorspoed mee. Aangemoedigd door die onverwachte aanbeveling, vroeg Ria of zijn heer nog iets te belasten had. Nee, waggel nu maar voort juda en tast rond naar de orders die gij hebt met die aangename woorden ontslagen nam de oude man zijn brede hoed en zijn staf en verliet den grote heer meer alsof hij een verhevener wezen ware die goedgunstig zijn zegen over fledgeby uitsprak dan als een arme afhangeling die deze met de voet vertrad toen fledgeby alleen was sloot hij de voordeur en ging naar de haard terug mooi gedaan zei fledgeby tot zichzelf langzaam van begrip moogt gij zijn maar secuur zijt gij ook die woorden herhaalde hij twee of drie malen met veel zelfbehagen Terwijl hij nogmaals de pijpen van de Turkse broek uitspreide en de knieën boog. Dat schot was juist gemikt, zou ik denken, sprak hij toen bij zichzelf. En nog wel een Jood die er de hand in heeft. Toen ik die historie bij Lemmel hoorde vertellen, ben ik niet op Ria toegesprongen, volstrekt niet. Ik ben langzamerhand op Ria gekomen. Daarin had hij geen ongelijk want hij was niet gewoon ergens met een sprong of een vlugge aanloop op af te gaan hij kroop naar alles zijn leven lang ik kwam ging fledgeby voort naar zijne bakkebaarden voelende eerst langzaam op hem als die lemmels of die lightwoods op eene of andere manier op hem gekomen waren zouden zij hem gevraagd hebben of hij de hand had gehad in het verdwijnen van de meid ik wist eene betere manier toen ik hem binnen de heg en in het licht had deed ik een schot op hem en schoot hem plomp neer o het helpt een jood niet veel dat hij een jood is als hij met mij te doen heeft en hier verving een draai van zijn mond nogmaals de plaats van een glimlach en verwrong zijn ganse gelaat en wat de christenen aangaat ging fledgeby voort zie toe mede christenen vooral gij die met wissels te maken hebt de baan is nu vrij voor mij in die buurt en gij hebt er goed spelen u in mijne macht te krijgen zonder dat ge het weet Terwijl gij denkt dat gij heel goed weet waar gij staat, dat zou op zichzelf het wagen van het geld waard zijn, maar als er dan nog bijkomt dat ik u nog kan uitschudden op de koop toe, dan is het eerst aardig. Omdat die reden begon Fledgeby zich van zijn Turks kostuum te ontdoen en zich in een christengewaad te steken na die operatie en nadat zijne morgenreiniging en zijne inzalving met het laatste onveilbaar werkende middel tot het verkrijgen van een rijkdom van glanzig haar op het menselijk hoofd voltooid was kwakzalvers waren de enige wijzen uitgezonderd woekeraars in wie fledgeby geloofde sloot de donkere mist zich om hem heen en omvatte hem in zijn zwarte omhelzing als hij er hem nooit weder uitgelaten had zou de wereld er geen onherstelbaar verlies door geleden hebben maar hem gemakkelijk op voet uit haar voorraad hebben kunnen vervangen Einde van hoofdstuk 1